0: De Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeur de yoga sur le site yogilab.fr Dans cet épisode, nous avons une fois encore le plaisir d'accueillir Pavel. Aujourd'hui, Pavel est là pour nous parler du deuxième chakra. Nous continuons notre série sur les chakras. Le deuxième chakra, c'est Jvadhisthana, le chakra sacré. Il se situe sous le nombril. Il est représenté par la couleur orange. Et Pavel a beaucoup de choses à nous dire sur ce chakra. Une fois encore, nous allons le relier au corps physique. Nous allons voir en quoi ce chakra est pertinent dans notre approche scientifique actuelle du corps humain et du système endocrinien, donc de nos hormones. Dans une deuxième partie, que vous verrez la prochaine fois, Pavel nous parlera aussi de certaines émotions. Aujourd'hui, nous allons beaucoup aborder la question... Euh, de la sexualité et des enfants c'est tout simplement parce que c'est pertinent pour ce chakra et dans la deuxième partie je me suis permise de demander à Pavel comment on pouvait relier ça avec notre vie actuelle puisqu'actuellement beaucoup moins de femmes considèrent qu'il faut avoir des enfants notre société voit les choses un peu différemment et pourtant notre corps humain semble toujours pareil ce sont des sujets passionnants et je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que Pavel a énormément de choses intéressantes à nous dire Alors je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Pavel Bonjour Tiffen Aujourd'hui tu es revenu pour nous parler cette fois-ci du deuxième chakra On continue sur notre série des chakras Oui Chwadhistana C'est ça Ok, donc on va parler du corps humain, du lien du chakra avec le... du, du lien entre le chakra et le corps humain et ensuite, peut-être plutôt tout ce qui est aspect psychologique et spirituel. C'est ça. Parfait. Alors, allons-y. En quoi, déjà, est-ce que Shvadhisthana est relié à notre corps humain et à notre fonctionnement
1: Les euh, sept chakras, quand j'ai parlé du premier, j'ai essayé de, de lier le premier chakra avec la biochimie du corps. Le premier, il était lié beaucoup avec les surénaux. Euh, si on part sur la même, euh, la même lancée, la même idéologie, on peut, tous les, tous les sept chakras, on peut les euh, associer à différentes euh, glandes, euh, glandes endocriniennes. Euh, dans l'ordre, le deuxième, ce serait euh, les glandes, ce serait euh, les ovaires et les testicules. Hum, le premier chakra, euh, il est sur une eau, il euh, crée de, des molécules euh, qui, derrière, peuvent être euh, transformées en, euh, en hormones, euh, testostérone, estrogène. C'est euh, des androgènes qui euh, sont euh, principalement créés de, euh, de graisse. Et ces molécules, derrière, elles influencent notre corps entier. Et euh, notre psychologie et il y a l'influence euh, vraiment beaucoup 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 de choses. Alors le développement de de, de nos de nos organes des ovaires et des, des testicules se fait surtout vers euh, l'adolescence. Euh, alors la différence entre le premier chakra euh, qui est plus lié avec notre petite enfance même voire, même avec notre notre naissance, ce fonctionnement euh, qui est lié avec une euh, certaine, on pourrait dire, euh, sécurité. Euh, le premier danger, quelque part, quand, quand, quand on vient dans, dans, dans le monde, c'est l'accouchement. Et euh, ça influence beaucoup notre, notre, notre système de, de perception de, du danger, et de réaction par rapport au, par rapport au danger. Euh, le deuxième chakra, bah, justement, il, euh, il est plus lié à l'adolescence. Uh, c'est à l'adolescence uh, que uh, les ovaires uh, et uh, les testicules commencent à travailler avec beaucoup plus de, de puissance et commencent à sécréter les, uh, les, les hormones. Et derrière, c'est uh, ces hormones qui font, par exemple, chez les, chez les hommes, uh, fait, ils font pousser des muscles, ils font pousser la barbe, ils font uh, uh, une carrure qui est plus, uh, plus, uh, plus imposante. C'est uh, les hormones qui font... Euh, développer les, euh, les organes sexuels. Euh, les estrogènes, et, euh, les estrogènes chez, chez les femmes sont responsables euh, pour euh, la, la, euh, le fait que dans l'adolescence il y a les seins qui poussent et la, euh, les, les, euh, la forme des hanches. Euh, chez les hommes euh, c'est pour, euh, pour la voix. Euh, et tout ça, ça change justement entre, on va dire, 12 et 18 ans. C'est là où euh, ce chakra, il, il commence à travailler et du coup, nos, nos glandes, elles travaillent, elles travaillent de, de, de plus en plus. Alors, je vais essayer un petit peu plus tard de, de, de lier ça avec des, des, événements, euh, des événements psychologiques. Mais dans un premier temps, c'est important de comprendre que ces, euh, que ces molécules sont basées sur des molécules de graisse euh, et que ces hormones euh, influencent tout le corps, toutes les cellules euh, de, euh, de, notre, de notre corps, les cellules musculaires, la peau, euh, le système nerveux, le, le comportement. Euh, si on a des, euh, des bâillements d'hormones, euh, ça influence très 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 fortement notre, notre comportement. Euh, alors, ça ne va pas être euh, probablement une euh, surprise. Je pense que les femmes, elles connaissent bien euh, cette différence entre différents niveaux d'hormones en fonction de, de leur cycle. Euh, alors, je ne l'ai pas vécu. Par contre, euh, j'ai entendu dire que parfois, on ne se sent pas pareil en fonction des, des, euh, euh, des différentes phases de, de, de cycle.
0: Je pense qu'on peut toutes confirmer ça et on a toutes nos petites euh, histoires sur ce sujet. Donc, oui, tu as raison
1: c'est quelque chose qui est qui est tout à fait qui est tout à fait naturel le euh, cycle hormonal euh, symboliquement il est beaucoup euh, associé avec les euh, phases de de, de de lune et mm -hmm. avec le, le avec la lune et euh, du coup les, euh, le, le, le cycle justement de, de 28 jours ça, ça correspond justement à toutes toutes les, à toutes, les à toutes les phases de la lune et euh, les hommes ils fonctionnent un peu plus euh, ben, en se basant sur la testostérone, euh, ça fonctionne plus euh, sur le, le cycle de, du, du soleil et sur, euh, sur, euh, sur un cycle de, de toute, de toute l'année. Alors pour euh, ce cycle des femmes, c'est quelque chose qui est, qui est globalement bien, bien connu. Euh, le cycle des hommes, il est beaucoup moins connu parce que du coup, on n'y a pas, pas prêté énormément d'attention. Il est un peu plus long, alors du coup, c'est un peu plus difficile de, euh, de, le, de le percevoir. Par contre, c'est très intéressant parce que ça peut expliquer à certains hommes pourquoi ils se sentent parfois comme ça et parfois ils se sentent d'une façon différente. Et ça peut expliquer aux femmes pourquoi, par exemple, le, le mari ou le copain se comporte d'une façon différente aujourd'hui, il y a six mois ils se comportaient d'une façon différente aussi. Alors, euh, la testostérone, elle va euh, varier en fonction des phases, euh, des phases de, de l'année. C'est un programme biologique qui est, euh, qui est très important. En gros, toute la euh, création de, de, de vie se fait vers la fin d'hiver, le début du printemps. Et c'est à ce moment-là que le printemps, il, euh, vers, le, vers le printemps, que la testostérone, elle, elle va euh, avoir tendance à, à monter. C'est aussi lié avec euh, la libido, c'est euh, lié avec euh, l'activité physique, la force. En hiver, on se met un peu plus en, en repos, en stand-by, comme un ours qui, euh, qui va dormir. Et en printemps, euh, les, euh, les hormones et tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ben, il, ça, ça s'accélère. Euh, la testostérone accélère le métabolisme, elle accélère, euh, elle donne plus de, de force, plus de dynamisme, elle nous permet de nous régénérer de façon, euh, de façon plus rapide. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'à partir du printemps, été, on a plus d'énergie et derrière, euh, automne, hiver, ça, ça baisse un petit peu. C'est euh, intéressant de, de le savoir, de le comprendre et quelque part de caler peut-être nos projets de vie sur, euh, sur ces vagues, euh, et c'est valable pour les femmes et pour les, les hommes à partir du moment où on connaît euh, nos, euh, nos, nos points forts et nos points faibles à tout moment, euh, on peut créer des stratégies, prendre des décisions qui sont un petit peu, euh, un petit peu plus, euh, un peu plus adaptées. Et euh, comme je disais, pour le premier chakra, c'est très important les, euh, les, euh, les, protéines. Les protéines étaient indispensables pour le bon fonctionnement du, euh, du premier chakra pour euh, pour tout un tas de raisons. Et l'eau. Les molécules importantes pour le deuxième chakra, c'est, euh, c'est la graisse. C'est euh, les, euh, les lipides et euh, bien sûr, ben, la qualité de cette graisse est très importante. Euh, la qualité et la quantité. Pour le bon fonctionnement de notre, de notre système euh, endocrinien, euh, un bon apport de, de, de graisse de bonne qualité est, euh, est euh, indispensable. et euh, ça, se voit, ça se voit très 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 rapidement si quelqu'un est en déficit de de de, de Grèce le premier euh, le premier système qui souffre c'est le système c'est le système endocrinien après euh, le système nerveux le, le il, a, il va bien sûr souffrir aussi mais euh, le premier ça va ça va commencer à créer des des euh, des, écarts, des écarts au niveau de la de la synthèse des des hormones hum. Les ovaires et, euh, et les testicules sont liés avec le chakra sacré et avec le sacrum d'une façon très très intensive, euh, pas que euh, d'une façon euh, chimique, mais euh, aussi avec, euh, ils sont liés avec le sacrum euh, mécaniquement. Il y a des ligaments qui viennent rattacher euh, les ovaires sur, euh, sur le bassin il euh, y a des ligaments qui viennent lier euh, l'ovaire avec le ligament inguinal. Le ligament inguinal, c'est euh, en fait l'aine. C'est souvent hum, là, quand, quand souvent je vois des euh, femmes qui, qui ont des, euh, des douleurs de, de règles, au moment des règles, elles viennent souvent s'appuyer dans l'aine. Les femmes en général savent très bien où se situent leurs ovaires, parce que souvent euh, euh, les ovaires parfois les embêtent un peu. Euh, les ovaires sont liés avec un, une corde avec cette cordelette qu'on a dans, dans l'aine avec le ligament inguinal ils sont attachés dessus et en appuyant sur le ligament inguinal on diminue un petit ah. peu la tension sur, sur, sur l'ovaire et en osteopathie ça fait un peu partie du traitement des règles, des règles douloureuses euh, l'innervation de ces structures et des ovaires et des testicules les nerfs sensitifs partent de, euh, de ces organes et, euh, et passe par, euh, par le sacrum euh, pour après rejoindre la, la moelle épinière. Euh, c'est pour ça aussi que les règles douloureuses, ben, on se dit, nos ovaires ben, et l'utérus, ben, c'est devant. Et pourquoi j'ai mal au dos ben, Tout simplement parce que les nerfs ils passent par là, d'un côté, et de l'autre côté, l'utérus est rattaché aussi sur, sur, sur le sacrum. Il, est, il y a un lien direct avec un ligament qui rattache l'utérus au, euh, au, au sacrum. Alors... Euh, tout ce qui touche de près ou de loin à notre vision de, de la sexualité, de, de nos enfants, de la vie de couple, ça se répercute très très fortement sur notre sacrum et sur, sur, sur le bas du dos. En général, dans le bas du dos, on le, on le ressent. Aujourd'hui, on dit que le mal du dos est la maladie du XXIe siècle. <rire> Peut-être euh, peut que... Peut-être qu'il y a un lien avec le deuxième, deuxième, deuxième chakra.
0: D'accord. Donc là déjà, tu nous as bien établi qu'il y a un lien entre le premier et le deuxième. Ah. En quelque sorte, ils fonctionnent quand même ensemble. Oui. L'un a un impact sur l'autre. Oui. Et euh, notre système endocrinien dépend de la santé de ce chakra. Tu nous conseilles donc de manger en bon équilibre des lipides. Oui. De bonne qualité. Je résume un petit peu. Hein. Bien sûr. Et euh, donc selon toi, mal de dos peut avoir un lien avec ce chakra ouais. on peut Pas toujours, hein, on ne va pas faire de généralité. Mm -hmm. Mais euh, dans ce cas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller quand quelqu'un sent une douleur dans le bas du dos
1: Alors pour euh, le ramener bah justement à cette, à cette idée de, de, de chakra. Euh, ben je vais, euh, pour répondre à ta question je vais parler d'un autre mécanisme biologique euh, la sécrétion des hormones de la testostérone et de l'estrogène euh, se fait par un mécanisme de, de, c'est un contrôle hormonal c'est une boucle on appelle ça du biofeedback c'est euh, des des euh, dont ça se passe dans notre, dans notre cerveau notre cerveau, il analyse combien on a d'estrogènes, combien on a de testostérone, et en fonction de ce niveau-là, il va demander en demander d'en créer plus ou demander d'en créer moins. Cette structure, cette boucle, est composée de trois organes. L'hypophyse, qui va sécréter des molécules qui vont dire aux ovaires ou aux testicules d'en produire plus. C'est l'hypophyse qui leur dit de faire ça. Mais l'hypophyse ne prend pas la décision toute seule. Euh, elle, elle est un peu l'intermédiaire, mais le message à la base il part de l'hypothalamus. L'hypothalamus, euh, c'est euh, une partie de notre cerveau euh, qui est en lien avec notre système nerveux autonome euh, et du coup avec euh, la circulation dans, dans tout le corps, avec euh, notre du coup le système sympathique, avec le système parasympathique euh, qui euh, va innerver les organes, la cage thoracique, euh, le cœur, les poumons, euh, qui va être lié beaucoup avec euh, euh, le repos et la, et la digestion. Et on peut dire, pour simplifier un peu les choses, que l'hypothalamus, c'est euh, le centre du cerveau qui décide comment euh, les organes à l'intérieur doivent travailler. Alors, euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous dépend beaucoup de nos pensées, de ce qui se passe euh, bien sûr à l'extérieur. Euh, mais c'est l'hypothalamus qui dit « bon, maintenant cet organe-là va travailler, cet organe-là ne va pas travailler ». Et ces, euh, ces décisions sont prises bien sûr en fonction de tout un tas de trucs, de notre passé, de, de notre état intérieur, de nos ressources, de, euh, de nos pensées, de, bon, bien sûr de la faute de, de, de la période de l'année. Il y a énormément de choses qui, euh, qui rentrent en, en compte. Euh, mais l'hypothalamus, avec le système endocrinien et le système autonome, gère l'ambiance à l'intérieur de, euh, de, de, notre, de notre corps. Il le fait aussi en fonction de, euh, de nos pensées qui vont l'influencer d'une façon très, très forte. Alors, euh, la première chose, c'est si on est stressé, il y a quelque chose qui se passe. On est au travail, le, notre patron, patron nous crie dessus, du coup, on se dit, oh purée, la situation elle est un petit peu dangereuse, je peux perdre de travail, je n'aurai pas, euh, pas de sous derrière, et du coup, il faut, faut que je travaille plus. Ça, c'est dans un premier temps, au moment où il crie, il y a notre système autonome qui va réagir. Bon, est-ce qu'il va me taper Non, il ne va peut-être pas me taper, alors du coup, euh, voilà, je n'ai pas, be pas besoin de me, de me contracter d'une façon extrêmement, euh, extrêmement forte pour recevoir le coup. Par contre, euh, il, faut que, il faut que je travaille plus vite. Ça, c'est le système autonome qui va réagir dans, dans l'immédiat. Derrière, ça va être suivi par le système euh, hormonal. La sécrétion de molécules entre l'hypothalamus et l'hypophyse, et entre l'hypophyse et les surrénaux, le premier chakra. La cortisone, l'adrénaline et tout un tas de molécules comme ça qui vont être sécrétées dans le, euh, dans le, dans le corps. Euh, une autre situation, euh, par exemple un, un entraînement ou euh, une situation agréable, assez, euh, assez paisible, euh, et une, une vie de couple qui est épanouie. Alors à ce moment-là, euh, le libido il peut, il peut monter et euh, du coup, l'état de, de l'environnement va faire que l'état psychologique va être, va être bon et cet état psychologique va faire euh, une ambiance à l'intérieur du corps. L'hypothalamus va dire à, à l'hypophyse que euh, maintenant les, euh, les organes, euh, les ovaires et euh, les testicules peuvent sécréter. Un petit peu plus de, de molécules et du coup ça va sécréter un petit peu plus de molécules. Là, euh, la libido va, va monter parce que l'environnement est, est bon et euh, est bon pour, pour la reproduction. Et du coup maintenant il est temps d'avoir et de faire des bébés. Voilà. Et à ce moment-là, les hormones, euh, les hormones ont, euh, auront euh, tendance à, à monter. Et c'est de là, quelque part, que peut découler la, la réponse à la question. Si on a mal au dos et si on pense que peut-être c'est lié avec le deuxième chakra, c'est la question qu'on qu pourrait se, se poser. Alors, je l'exagère un petit peu, je l'exagère exprès pour, euh, pour, donner, pour donner cet, cet exemple, mais c'est vraiment, vraiment euh, comme ça qu'on peut, qu peut voir les choses. Par exemple, est-ce que maintenant, je peux faire des enfants Voilà. Alors c'est une question qui peut sembler un petit peu bizarre, par exemple, si on a mal au dos et le seul truc qui, euh, qui nous arrive, c'est des conflits, par exemple, je sais pas, un peu avec la famille. Il n'y a, il y a aucune relation, euh, aucune, euh, aucun problème dans la relation de couple, mais par exemple, il y a une situation qui est un peu tendue au, au travail, on peut se dire, mais qu'est-ce que les bébés ont, ont, ont à voir avec ça Mais la réponse à cette question va être, euh, va être justement un, un outil thérapeutique, entre, entre guillemets. Est-ce que maintenant, je peux me reproduire si oui, s'il n'y a aucune raison pour, euh, si par exemple, euh, voilà, si c'est une question de que c'est une femme qui se pose, si maintenant je tombe enceinte, est-ce que tout va bien Est-ce que euh, mon environnement, est-ce que, est que ça ne me poserait aucun problème de tomber enceinte maintenant Et pour un homme, si, euh, si ma femme ou ma copine m'apprend maintenant que, euh, que je vais devenir père, est-ce que tout va bien Est-ce que je suis, euh, je, suis, euh, je suis prêt pour ça Alors si la réponse est non ou s'il si y a un doute quelque part, alors à ce moment-là, c'est vers cette direction-là qu'il faut se diriger, euh, et qu'il faudrait la, la rééquilibrer, pas pour directement derrière se reproduire, mmh. mais euh, pour quelque part avoir un environnement qui est euh, assez sain, pour que si ça arrive, tout se passe bien. Euh, dans une grande majorité de cas, la réponse elle va être « non, parce que je n'ai pas assez d'argent ». Parce que j'ai du stress au travail, parce qu'il y a ma carrière. Là, non, il faut que j'avance. Là, je suis en train de, de grimper les échelons. Il faut surtout pas, il faut surtout pas de bébé maintenant. Il euh, y a beaucoup de travail. Bon, et si ma copine est dans mon sein, alors à ce moment-là, est-ce que, euh, est-ce que j'aurai le temps de, de, de m'occuper d'elle Est-ce que j'aurai le temps de, de m'occuper du bébé Et toutes ces choses-là, euh, toutes ces choses-là peuvent euh, nous mettre une certaine pression psychologique qui, derrière, peut se traduire en, 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 une, en une tension. Et euh, derrière, à partir d'un moment, si on se surcharge un petit peu, il y a de la douleur qui, euh, qui, euh, qui peut venir. Alors, c'est par rapport au stress, mais c'est par rapport aussi à l'état de, de notre corps. Est-ce que je suis dans une bonne santé pour, quelque part, avoir un enfant euh, maintenant euh, Est-ce que mon corps est dans une, dans une bonne santé Et euh, cette idée, justement, de comment il est mon corps, c'est aussi très, très, très lié avec, euh, avec le deuxième chakra. Pour la première fois, cette question, on se pose vers l'adolescence. Parce que les enfants ils ne se posent pas trop cette question, sauf s'ils ont euh, une situation, euh, par exemple une blessure qui fait une grosse cicatrice. Et du coup, moi j'ai une cicatrice et les autres, ils n'ont pas de cicatrice. Mmh. Mais euh, cette individualité, quelque part, elle se crée beaucoup plus à l'adolescence. On veut être différent, on veut... Il euh, y a un petit peu de compétition qui commence à se, à, se, à se créer. Les filles commencent à plaire aux garçons, les garçons commencent à, à, à plaire aux filles. Et euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a envie de plaire, que c'est agréable de, de plaire à, à quelqu'un. Mais du coup, euh, derrière, il y a aussi cette, euh, cette euh, identité qui, euh, qui se crée. Par exemple, je suis beau, je ne suis pas beau. Je suis joli, je ne suis pas joli. Je suis euh, trop gros, je suis trop maigre. Euh, j'ai assez de muscles, j'ai pas assez de muscles. J'ai assez de poitrine, j'ai pas assez de poitrine. Euh, il y a tout un tas de, 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 de mots, de descriptions qu'on se met sur nous et on commence à s'identifier euh, avec, euh, avec ça, tout simplement parce que les hormones y partent dans tous les sens et du coup, euh, les émotions sont très fortes. Et ça se grave dans notre dans notre esprit. Ça devient derrière une identité. Qui, euh, si on a de la chance, elle est bonne, forte. On se trouve beau, fort, euh, euh, joli, euh, sexy, et du coup tout se passe bien. Euh, mais derrière, ça peut, ça peut derrière il peut y avoir des des, des problèmes qui qui mmh. peuvent en, qui peuvent en découler. Ou au contraire l'estime de soi elle elle baisse par rapport à par rapport à notre, à notre 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 physique euh, alors c'est surtout justement important euh, important par rapport à ce à ce côté euh, à ce côté physique et, euh, ça peut être source de problèmes pour toute la vie le nombre de personnes par exemple qui m'ont dit qu'ils étaient en surpoids et que ça ne leur ça ne leur plaît pas qu'ils sont sur toi. Mais euh, ils disent que bah, c'est comme ça, je suis comme ça. Ils acceptent ça, ils partent du principe que de toute façon, ça ne peut pas être, euh, ça ne peut pas être autrement. J'ai entendu plein de fois, je suis gros, mais c'est comme ça. J'ai entendu plein de, plein de fois cette, 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 cette phrase. Les gens se sont tellement identifiés avec juste un, un paramètre. Du, du corps, un certain détail, on va dire que pour eux, ça fait partie de leur identité et c'est même pas euh, envisageable d'essayer de, euh, de de travailler de travailler avec ça. Après, si c'est pas une source, une source de, de, de conflit interne, bon, tant mieux. Par contre, si c'est un, si une source de, 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 de souffrance, de, de mal-être, cette identification, ben ça peut ça peut être ça peut être désastreux. Euh, et ça peut aller très loin, jusqu'à, par exemple, se faire opérer. Se faire opérer pour, par exemple, se retirer du gras, pour se mettre un anneau sur, euh, sur, euh, sur l'estomac. Mais aussi, par exemple, euh, se... avec une idée, par exemple, que euh, je ne suis pas assez bien parce que ma poitrine n'est pas assez grande. Alors, du coup, ben, je, vais me, euh, je vais me mettre des, euh, des, des implants. Alors, euh, la difficulté, c'est que cet état d'esprit vient d'une identification consacrée euh, à, euh, à l'adolescence, et la difficulté c'est que euh, même si derrière on change quelque chose, on change un, on va dire, un détail dans notre corps, ça ne va pas forcément euh, changer euh, ce avec quoi on s'identifie. Et du coup, derrière, quelqu'un va perdre du poids parce que du coup, ça va devenir important pour, euh, pour lui. Et après, il va reprendre. Ou une femme va euh, s'opérer la poitrine. Tout ira bien pendant une période. Mais derrière, il va se réopérer. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une quatrième fois. À chaque fois, en partant du principe que euh, bah, que c'est pas assez. Et euh, ça ne vient pas de vraiment de la réalité des choses, mais ça vient de sa perception d'elle-même, euh, comment elle se voit et comment elle se, se perçoit et comment elle perçoit sa poitrine. Mais quelque part, ça s'est créé à l'adolescence. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un, peut-être une critique. Peut-être euh, une critique venant, euh, par exemple, euh, euh, d'un garçon qui, euh, qui lui plaisait. Ou, euh, euh, par exemple, euh, un... Euh, un, un, un garçon qui est en surpoids, il y a une fille qui lui plaît et euh, il va lui parler de ses sentiments. Et il dit Bah non, toi tu me plais pas parce que tu es trop gros. Voilà. C'est euh, à l'âge de 12 ans, euh, c'est facile d'entendre quelque, quelque chose comme ça. Et puis derrière, il est, euh, il est très triste. Il rentre à la maison, il n'y a pas les parents, mais il y a la mamie. Et euh, la mamie elle dit Pauvre oh, petit chou, je vois qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Alors tiens, mange, tu vas être plus fort. Ça, ça, et quand tu vas être plus fort, euh, euh, ça, fera, ça fera plus mal. Et du coup, derrière, euh, il peut y avoir une, une idée qui va se créer dans, dans la tête d'un enfant ou d'un ado qu'on euh, peut compenser certaines déceptions avec de, de la nourriture. Et euh, derrière, les, la personne elle pourra essayer de perdre du poids mais à chaque fois qu'elle va perdre du poids, par exemple, elle va se sentir faible. Ou euh, à chaque fois qu'elle va perdre du poids, elle va se sentir vulnérable. Et du coup, derrière, elle aura toujours tendance à reprendre, à reprendre, à reprendre. Et euh, cette euh, identité qu'on se crée par rapport à notre corps, que euh, je suis comme ça, je suis beau, je suis moche, je suis gros, je suis maigre, euh, je suis beau, je suis pas beau cette, cette identité derrière elle euh, malheureusement elle façonne notre comportement euh, si euh, une fille va se trouver très belle euh, elle va voir qu'elle fait réagir les, les, les garçons autour elle va se rendre compte que c'est facile de les manipuler que ça, le, le fait d'être jolie c'est facile de euh, de, de manipuler les gens et d'avoir ce qu'on veut parce qu'elle est jolie alors du coup peut-être elle pourra se reposer trop là-dessus et passer sur les autres, les autres qualités qu'elle a euh, et derrière vu qu'elle ne va pas développer d'autres des, des, qualités parce qu'elle ne va pas les travailler parce que ça n'a jamais été nécessaire bah, quelque part ça peut ça peut paradoxalement, lui apporter euh, du tort. Et inversement, si euh, une fille ne se trouve pas jolie, et même si elle est très jolie, euh, mais si elle ne se trouve pas jolie, parce que du coup, à un moment, euh, inversement, il y avait un garçon qui lui plaisait, euh, elle, est allée, elle est allée lui en parler, le garçon lui dit « mais non, toi t'es moche ». Et du coup, elle se met ça dans, dans la tête, même si après elle rentre à la maison, elle pleure, et du coup, elle dit ça à sa maman. Elle a rendu, mais non, chérie, t'es très jolie. Mais le truc, c'est que les mots de la maman, émotionnellement, n'ont pas le même impact que celui du, du garçon qui, euh, qui lui plaisait. À ce moment-là, ça va se graver dans, euh, dans, dans sa tête. Et ça peut, derrière, euh, avoir une grande influence sur la confiance en soi, euh, dans, dans tous les domaines. Dans le domaine, par exemple, euh, professionnel, dans le domaine de parler, euh, euh, de parler en public, par exemple. Euh, Combien de temps elle va prendre pour se préparer, pour se maquiller, pour se coiffer, pour euh, faire tout un tas de trucs, pour être euh, belle en sortant euh, en, en public, et euh, quelle pression elle-même elle va se mettre par rapport euh, par rapport à cette euh, à à cette, euh, à cette situation. Et euh, pour euh, c'est des situations qu'on pourrait croire que pour les garçons et pour les filles c'est très différent, mais le nombre de fois que euh, j'ai vu des gens qui souffraient d'une pression qui est trop grande au travail et qu'après avoir discuté avec eux, on s'est rendu compte que ben, un quart, la moitié, trois quarts, ou peut-être même la totalité de la pression ne venait pas du travail en soi, mais de la pression que la personne se mettait toute seule pour, euh, pour, 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 pour bien faire euh, le travail. C'est euh, hallucinant. Et ça, ça vient justement de cette, du fait qu'on s'est identifié avec, euh, avec cette idée qu'on fait cette idée qu'on qu se fait de, se fait de, de, de nous. Et euh, peut-être c'est utile de revoir à l'âge on va dire adulte quand, quand on est un petit peu plus équilibré dans, dans notre esprit que qu'à qu l'âge ado, euh, de revoir euh, si toutes nos idées sur nous euh, correspondent toujours à ce, à ce, à ce qu'on pense si on s'est fait des, certaines idées sur notre personne à l'adolescence, est-ce que c'est est toujours vrai Ou peut-être, en fait, une partie de ces idées euh, n'était euh, euh, pas bonne. Et euh, c'est un travail intérieur euh, à faire. Je pense que c'est euh, une bonne chose sur, euh, pour faire un, un travail, on va dire, psychologique et émotionnel sur soi. Et c'est une très très bonne chose pour un travail euh, spirituel de quelque part se détacher de certaines identifications ouais. qu'on a pu faire, surtout très important si elles sont fausses. Oui. Alors, moins important si elles sont, euh, si elles sont justes, euh, mais, mais assez important quand même si, euh, si ce travail euh, spirituel doit être réalisé.
0: J'espère que vous avez aimé cette première partie. Je vous dis à très bientôt, chers yogis.